0: sa Mardi 14 juin, de plus en plus fort, de plus en plus vieux, sommes-nous entrés dans l'ère des sportifs machines à Roland-Garros, comme au Tour de France, on regarde avec fascination, ce qui enchaîne les matchs en 5-7 ou les 21 lacets de l'Alpe d'Huez dans l'optique de gagner encore et toujours.
1: Est-ce que vous êtes capable de donner toutes les dates de vos victoires Est-ce que vous en souvenez toutes les années 2005, 2006 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 17, 19, 20, <iry floral throws> et, 18, 18. <rire> et maintenant euh, 2022. Uh, ouais,
0: ouais. Mais on peut s'interroger. Jusqu'où irons nous dans la performance et la longévité Et quelles sont les conséquences de cette quête apparemment sans fin Mon invité aujourd'hui est Geoffroy Berthelot, chercheur à l'INSEE
1: Quand on a ces athlètes qui sont augmentés, qui sont en quelque sorte plus qu'ils seraient sans l'apport de la science et de la médecine, de tout ce qu'on peut mettre derrière, dans quelle mesure on peut considérer que c'est encore un être humain euh, dans sa propre identité
0: Bienvenue je suis Céline Asselot et c'est parti pour le quart d'heure. Quand j'ai regardé l'actualité ce matin, je me suis dit qu'il y avait plein de choses dont je pourrais vous parler aujourd'hui. De la vague de chaleur qui va s'abattre à partir de demain sur la France. Avec des températures qui atteindront souvent des valeurs de 34 à 38 degrés. Des épreuves du bac qui ont lieu cette semaine et des candidats plus ou moins stressés. Je suis super zen, hein. je me fais pas de soucis par rapport à ça. Je me dis que si jamais je le rate, bah, dans tous les cas, je voudrais l'avoir. Donc je rentre après, mon une année. Hein. De la campagne électorale qui se poursuit et de Jean-Luc Mélenchon qui sermonne les jeunes abstentionnistes. Parce que ce n'est pas la peine de venir râler sur Parcoursup si après, c'est pas pour voter pour ceux qui veulent l'abolir. Mais j'ai choisi de m'arrêter sur une autre info. Alors c'est une toute petite info dans le grand fracas du monde. Mais je l'ai trouvé très symbolique. Elle concerne Raphaël Nadal. Vous savez qu'il vient de remporter Roland-Garros dans des conditions épiques, en neutralisant à coup d'infiltration une insupportable douleur au pied gauche.
1: Pour moi, c'est incroyable de jouer ici avec euh, un soutien incroyable de, de vous. Pour moi, c'est très très joli. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde.
0: Après cette victoire très très jolie, le champion est rentré chez lui, à Majorque. Il a été filmé à l'aéroport avec ses béquilles. Alors on se dit légitimement qu'il va en profiter pour se reposer un peu. Eh bien non. Hier, il a commencé à s'entraîner en vue du tournoi de Wimbledon qui va s'ouvrir fin juin. Et une question m'a traversé l'esprit. Mais pourquoi donc Pourquoi s'infliger ça quand on a 36 ans et qu'on a déjà tout gagné Je me suis dit qu'on était peut-être entré dans une nouvelle ère. Une ère où les sportifs semblent devenus des machines que rien n'arrête, ni les blessures, ni l'avancée inexorable de l'âge. Une ère où nous assistons fascinés au spectacle de ces surhommes, ou de ces surfemmes, qui repoussent sans cesse leurs limites. Allez,
1: c'est parti, Christophe Lemaitre, qui est à resté dans les stades alors que c'est parti. Avec son incroyable départ à Mori levaux euh, qui euh, est très très bien parti. Noah la veut tellement cette victoire qu'il fait littéralement exploser les Villandeurs avec son service. Angoisse dans le clan Noah. deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. Et marie maintenant qui démarre, qui revient sur merle -Hôtel. Si elle va passer, oui elle va passer, fantastique, doublée Raphaël Nadal côté Robert maintenant, qui balade Casper brut d'accélération de Raphaël Nadal, allez Elle Allez bonne à
0: Robert Bonjour Jean-François Berthelot, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Vous êtes, vous, chercheur à l'INSEP, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Et euh, vous avez travaillé pendant plusieurs années sur la relation, justement, entre la performance et le vieillissement, ainsi que sur les limites physiologiques. Humaine. Euh, alors ça tombe bien, parce que moi j'ai eu l'impression en voyant la finale de Roland-Garros que ses limites, elles étaient encore repoussées. Est-ce que vous, vous avez regardé euh, Nadal jouer Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Alors écoutez, euh, bien sûr, je regarde Nadal jouer, je regarde tous les grands jouer au tennis. On Avec peut, un œil d'expert. Voilà, mais même plus que le tennis. Hein, on regarde le golf, on regarde différentes épreuves. On adore les Jeux Olympiques, ça fait partie de notre travail. Donc par exemple, on voit Nadal, un vieux entre guillemets... Hein, qui devrait être à la retraite sportive depuis déjà longtemps, qui vient encore embêter ses adversaires sur le, sur le circuit. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui lui permet de rester euh, au top niveau Pourquoi il est toujours là, alors qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont prometteurs Et donc, effectivement, ça fait partie de nos missions de recherche. Et donc, en ce qui nous, en ce qui nous concerne, et de, du point de vue qu'on a, il semblerait qu'aujourd'hui, on soit capable d'accompagner les athlètes individuellement pour... Les favoriser à rester à leur meilleure performance le plus longtemps possible. D'accord,
0: donc on les accompagne le mieux.
1: Voilà, avant les années 2000, bien avant, on était dans une dynamique de groupe. C'est-à-dire qu'on avait un groupe d'athlètes, on faisait du mieux qu'on pouvait pour tout le monde. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que les athlètes étaient finalement très différents les uns des autres. Donc on a tous une biologie qui est très différente. Vous êtes très différente de moi, je suis très différente de, de toutes les personnes... Donc, on s'est dit, mais comment on prend en charge ces, ces différences Et donc, de, à partir de là, il y a eu la médecine personnalisée, euh, l'entraînement personnalisé, la prise en charge, la préparation mentale. On n'est pas tous équipés pareil Et donc, quand on prend en charge ces différences, on est capable d'améliorer l'individu plutôt que le groupe. Et ça, ça a un effet qui est quand même plus important que de dispatcher euh, la même pratique pour tout le monde, le même entraînement pour tout le monde.
0: Mieux accompagner mais aussi innover. Car c'est ça aujourd'hui le sport, une myriade de start-up qui nous promettent de devenir plus forts et plus performants.
1: By Web -ce « By Technologies », qu'est-ce que c'est C'est une start-up qui développe aujourd'hui des euh, outils connectés pour euh, les sportifs en recherche de performance principalement. Notre solution d'indexation vidéo essaye d'améliorer l'analyse de la performance pour les entraîneurs, pour les DTN des différentes fédérations. Donc j'ai ici avec moi le tout dernier modèle de notre planche de surf connectée.
0: Le neurofeedback euh, au service de la performance sportive.
1: Avec l'actimétrie et l'agenda de sommeil, donc ça c'est une première, une première méthodologie. Les innovations technologiques, elles ont énormément joué euh, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a eu la mondialisation, et là on s'est une compétition entre pays, il euh, y a vraiment eu un effet... Euh, de, de compétition, on essaye d'aller plus vite, plus fort, plus loin. Euh, on a développé plein de technologies, donc on, on pourra en citer un paquet. Hein. Il y a eu les combinaisons en polyuréthane à la natation, le tennis également, puisque les raquettes sont devenues plus légères. Il y a également tout ce qui est chaussures, les, les équipements. Il y a également l'accompagnement, les boissons nutritionnelles qu'on fournit aux sportifs. Maintenant, on sait à peu près mieux s'il faut beaucoup de sucre, pas de sucre, qu'est-ce qu'il faut comme protéines, etc. Donc Tout ça, ça s'est affiné pendant des, des décennies. Aujourd'hui, on arrive à un stade où on sait à peu près ce qu'il faut donner à l'athlète quand on le connaît bien. Et on sait comment le, le préparer à ne pas être blessé. C'est très important. Euh, je prends par exemple le cas du football. Quand on a un athlète qui est blessé, qui est sur le banc, il n'est pas rentable. Donc on fait tout pour qu'il soit au mieux de sa forme. On essaye de, de l'aider du mieux qu'on peut. Euh,
0: J'ai lu aussi que vous travaillez sur des modèles mathématiques pour anticiper justement tout ça, les performances, les risques de blessures. Ça va jusque là
1: Ouais, Aujourd'hui, euh, quand on rentre dans la compétition de très très haut niveau, on est face à d'autres pays. L'idée, c'est qu'on emmène nos athlètes avec nous de la meilleure manière possible. Et ça inclut de développer euh, la science du sport, c'est-à-dire développer des modèles mathématiques pour pouvoir les entraîner euh, individuellement le mieux possible. Mieux, par exemple, que les Anglais qui ont aussi leurs modèles. qui sont des choses un petit peu secrètes parce que, vous savez, si on commence à partager notre savoir-faire en disant... Ah, comment il a fait cet athlète pour être aussi bon tout le temps cette année et que les Anglais n'y arrivent pas, ils vont vouloir venir vers nous en disant mais comment vous avez fait Ça vous ne leur dites pas ah, bah, En fait, on leur dit certaines choses, mais on ne leur dit pas tout. Et c'est pareil pour eux.
0: Qu'est-ce que ça peut vous apprendre, les données par exemple qu Qu'est-ce qu que vous pouvez gagner ou mettre en place par exemple
1: Par exemple, euh, nous on est capable aujourd'hui, de on a oui. des modèles de, de volume d'entraînement, on sait euh, assez précisément ce qu'il faut donner à un athlète pour ne pas qu'il soit sous-entraîné ou entraîné parce que quand il y a un jour de la compétition, s'il est sous-entraîné, il y a un risque de blessure. S'il est sur-entraîné, également un risque de blessure. Donc on est capable de l'affûter pour qu'il soit au top de sa performance le jour J. Donc on a des modèles mathématiques pour ça. Plus rien
0: ne semble donc laisser au hasard pour atteindre la performance et la longévité. Car on a parlé de Raphaël Nadal et de ses 36 ans, mais il est loin d'être le recordman en la matière. Roger Federer a bientôt 41 ans, le cycliste Alejandro Valverde a 42 ans, il était encore le mois dernier en train de disputer le Giro, le Tour d'Italie. On pourrait citer aussi Johan Claret, 41 ans, sacré cet hiver, vice-champion olympique de descente à Pékin. 41 ans, imaginez-vous Le plus vieux champion olympique, Boddy Miller, était âgé de 36 ans on attend le troisième intermédiaire, Allez, yo, yo toujours du vert, 400 centièmes d'avance pour Johan Claret, le tignard, lancé, peut-être vers une première médaille au jeu. Allez Johan, encore 40 secondes d'effort Tom Brady, la star du football américain qui avait pris sa retraite à 44 ans et qui est finalement de retour sur le terrain, ou encore le surfeur Kelly Slater, 50 ans, la cycliste janny Longo, 63 ans, bref, vous avez compris où je voulais en venir. Vous
1: arrêtez pas, vous n'avez aucune raison de vous arrêter, vous gagnez sans arrêt pourquoi vous arrêtez ouais, tant, que... Le... Non, mais tant que vous gagnez oui, C'est
0: pas forcément de gagner hein, quand même. Ouais, dire. quand même.
1: De battre vos ouais, records. je dirais que le
0: gagner, c'est une fin. Alors justement, elle est quand la fin Quand la science vous permet d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus longtemps Évidemment, on est encore jeune. Quand on a dépassé 25 ans, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais faut-il tout mettre au service de la performance et de la longévité
1: C'est une vraie question. Euh, parce que euh, là, on commence à se confronter aux limites de l'éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est une vraie question, c'est quand on a ces athlètes qui sont augmentés, qui sont en quelque sorte plus puisqu'ils qu'ils seraient sans l'apport de la science et de la médecine, de tout ce qu'on peut mettre derrière. Est-ce que c'est encore la même personne ou est-ce que c'est une personne qui est augmentée et Dans quelle mesure on peut considérer que c'est encore un être humain euh, dans sa propre identité Donc ça, c'est une vraie question quand on voit les nageurs euh, nager, par exemple, ils ont des, des plongeoirs avec des starting blocks sur le plot qui ont été autorisés le 1er janvier 2010 pour leur permettre de gagner un dixième de seconde, en gros. Donc, ils ne plongent plus comme les plongeurs précédents. Pareil pour tout ce qui est cyclisme, hein, parce que les vélos sont devenus extrêmement légers comparativement aux 40 kilos qu'on ouais, avait. C'était énorme. Hein. Ouais, donc, voilà, déjà, on se plaint quand on prend le Vélib, c'est lourd. Mais alors là, c'était deux fois plus lourd. Donc, on a eu ces effets-là à partir de quand on considère que c'est une performance humaine ou que c'est une performance, finalement, quelque chose qui est un peu plus augmenté que le, le, la ligne humaine de base. J'ai une dernière question. Allez-y. Jusqu'où on pourra aller Jusqu'où
0: la science sera ainsi euh, la technologie au service de la performance
1: Là, on est dans, des, dans, des, dans une forme de limite. On est inscrit dans une forme de limite qui est notre limite, notre limite biologique. En fait, on a été euh, conçu pour, euh, pour avoir deux bras, deux jambes.
0: Euh, Ce qui est déjà pas mal. C'est
1: déjà bien, très bien, oui. On ne court pas aussi vite que le guépard, on nage pas aussi vite que le dauphin. C'est quelque chose qui est naturel. Euh, Aujourd'hui, on est inscrit dans ces limites-là. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va faire après euh, bah, je, 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 je donne toujours la même réponse. Je pense que c'est le fait que Nadal reste sur le circuit alors qu'il est vieux qu'on soit dans une compétition, mais pas dans des records. C'est toujours très intéressant. Le premier qui arrive sur le 100 mètres, euh, il est quand même très intéressant, ça veut dire qu'il a battu les meilleurs de sa génération, ou voir s'il est très vieux, c'est de la génération d'avant... Donc il y a une forme d'intérêt euh, quand même aujourd'hui
0: Donc ça veut dire que c'est un peu la responsabilité du téléspectateur, du spectateur, du fan, aussi d'accepter qu'il y ait la beauté du sport sans forcément la recherche du record
1: Alors là, complètement. Après, euh, il y a aussi la, la question de, des instances sportives. Là, quand on a plein de records, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on gagne un intérêt auprès de l'audience, puisqu'on se dit wow, « waouh, il se passe quelque chose, là, il y a plein de nageurs qui font des super performances, on a plus d'inscrits, plus d'adhérents, donc on augmente les budgets de la fédération en quelque sorte ». Et donc, comme on a plus d'adhérents, on est capable de faire plus de choses, construire de nouvelles piscines, mmh. investir plus dans le sport. Donc ça, c'est des stratégies. Est-ce qu'aller plus vite, plus fort, plus haut Ça veut dire qu'on va continuer à investir la science du sport dans ce domaine-là au détriment de, de, de l'aspect humain et donc avoir des hommes qui sont augmentés et qui peuvent continuer à faire des performances Ou est-ce qu'on va mettre un stop en disant, écoutez, là, finalement, les mecs, remettez votre maillot de bain ou euh, continuez à courir sur les pistes cendrées. On arrête euh, le tartan au polyuréthane aussi et on continue à courir euh, voilà, pieds nus
0: Autrement dit, c'est à nous aussi d'accepter les limites. C'est à nous de nous souvenir que la performance, ça n'est qu'une partie du sport. Et que derrière les chronos, les records, les médailles, il y a aussi des histoires, des destins, des êtres humains, avec leurs failles et leurs limites. Et finalement, c'est aussi ça qui est bien. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du Quart d'Heure.